0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale, Alain Libera. Bonsoir. Même si cela vient un peu tard au regard des usages, je vous adresse tous mes voeux. Je suis heureux de vous retrouver. Heureux aussi de vous annoncer que l'un des volumes que certaines et certains d'entre vous ont eu la gentillesse de me réclamer à plusieurs reprises l'an dernier, est paru. Je veux parler de l'archéologie philosophique. Le séminaire de 2013-2014, récemment publié par Vrin, grâce au travail pénélopéen de mon épouse, Dominique, avec qui je collabore depuis 1981, au moins. Trois années se sont écoulées depuis ma leçon inaugurale. Trois années, idéalement, me restent. Je les consacrerai à un droit d'inventaire. Ce droit, je l'exercerai sous la forme d'une déconstruction d'une double déconstruction d'une déconstruction à la fois dédoublée et redoublée qui portera sur Heidegger, Foucault la pensée médiévale et je parlais de dédoublement, redoublement mon propre parcours en cette affaire comme Inuencio Subjecti le premier cours qui ouvrait euh, en 2014 le cycle qui s'est achevé l'an dernier avec le sujet de la Passion. Le cours qui commence aujourd'hui ouvrant un deuxième, je, je devrais plutôt dire un second cycle puisque nous savons qu'il n'y en aura pas d'autre. Ce cours, dis-je, porte lui aussi un titre latin « Destructionis Destruction » qui jusque dans l'ordre des mots vous aura peut-être étonné. Il nous dit cependant quelque chose de la nature et de l'histoire du projet dans lequel il s'inscrit. Deux expressions, en effet, s'y rejoignent euh, ou s'y superposent. Dans la première, il y a les mots du titre, mais pas le bon ordre. Et dans la seconde, il y a l'ordre, mais pas les bons mots. La situation de mon propre discours fait que, veut que, exige que, cependant, je me réfère aux deux. La première expression est évidemment celle que j'avais en tête quand j'annonçais en conclusion de ma leçon inaugurale, sauf erreur le 13 février, il y a trois ans, une déconstruction de la déconstruction, censée porter un projet, je cite, averroïste, pour le post-postmodernisme. Destruction, destructionis est en effet le titre de la traduction latine du Tafut al-Tafut d'Averroès par Calo Calonimos. Effectué en 1328 à la demande de Robert le Sage, roi angevin de Naples de 1309 à 1343. Une autre traduction du Tafot sous le même titre Destructio Destructionis, celle qui a circulé sous forme imprimée étant proposée par Calo Calonimos ben David un deuxième Calo Calonimos en 1527 tafut al tafut réfutation de la réfutation d'autres disent écroulement de l'écroulement d'autres effondrement de l'effondrement d'autres Incohérence de l'incohérence. Désignant dans tous ces cas et sous tous ces vocables la même réponse d'Ibn Rushd Averroes au tafut al-falasifa la réfutation hashtag l'écroulement hashtag l'effondrement hashtag l'incohérence des philosophes. Le traité anti-farabien et anti avicénien du grand théologien oriental Abu Hamid al-Hazali, également connu sous le nom d'Al-Gazel, 1058-1111 après Jésus-Christ, 450-505 après l'Égypte. La seconde expression, où il y a le bon ordre, mais pas les bons mots, est « Traditionis tradition ». C'est le titre du recueil d'essais rassemblé et publié en 1972 par Gérard Granel, mort en 2000. Le philosophe, traducteur et éditeur, fondateur en 1981 des éditions Trans-Europe Repress et précisément premier usager si l'on peut ainsi parler, du terme « déconstruction », tombé de sa plume en 1967 en quasi-simultanéité avec celle du Derrida, de la grammatologie. Dans un mémorable article de la très estimable revue « Critique », Jacques Derrida et la rature de l'origine, qui, euh, bien que cela n'apparaisse pas dans le titre de mon cours, nous concerne et nous concerne doublement. Terme déconstruction tombé une deuxième fois de sa plume en décembre 1968 dans un autre texte de critique dont l'intitulé nous concerne de rechef, mais pour une troisième raison, La destruction de la théologie. Les deux essais, celui de 1967, Jacques Derrida et la rature de l'origine et la destruction de la théologie, étant repris dans l'ouvrage de 1972, Traditionis Tradition. Les premiers lecteurs des livres édités par Granel n'ont pas oublié la profession de foi éditoriale de leur quatrième de couverture, faisant écho, si l'on peut dire, aux images d'un film de Rob Grillet, réalisé en 1966 et sorti en 1967, où le TEE, Trans-Europe Express, jouait un rôle que le 27 septembre 1981, la mise en service du TGV, train à grande vitesse, allait définitivement reléguer au rang de vestige. Voici les premiers mots de cette profession de foi. Sillonnée par les trains d'affaires, fenêtres bloquées, attaché case et complet cravate, l'Europe, jadis aimée d'un dieu, n'est plus désormais, comme chacun sait, qu'un espace fait de plusieurs autres empilés ou entrecroisés. L'espace économique, l'espace technologique, l'espace judiciaire, c'est-à-dire policier, l'espace idéologico-moral. Je vous invite à savourer la suite de cette profession de foi en consultant, par exemple, le premier volume paru. Dans cette jeune maison d'édition Trans-Europe represse La peau du marxisme, Gramsci, les idéologies, les idéologies, par Annick Jolin. En attendant, la voici à l'écran, cette profession de foi complète, et à l'oral pour les futurs auditeurs, if any. France represse, represse dans son jargon désorthographié, dit la chose comme elle est. Bienvenue dans ces nouvelles éditions, tout texte et toutes images qui auront assez de force pour dévoiler et combattre la gestion de l'impossible qui accable notre présent. Et plus encore, pour parturier cet avenir d'après la fin dont le goût marin se répand déjà dans nos imaginations. Le texte de 1967, Jacques Derrida et la rature de l'origine, nous concerne doublement. Parce que, premièrement, il concerne à la fois l'histoire de la déconstruction et celle de l'archéologie. Et deuxièmement, parce qu'il concerne l'histoire de la, euh, la relation Derrida-Foucault ou Foucault-Derrida en tant qu'elle s'articule ou gravite autour de la figure de Descartes, la figure centrale, pivotale de tous les grands récits de l'histoire de la philosophie, à commencer par ceux de Heidegger et de Foucault eux-mêmes, dont nous entreprenons ici l'analyse. Le texte de 1968, « La destruction de la théologie », nous importe lui parce qu'il concerne le rapport entre théologie et philosophie et la signification qu'il revêt chez Heidegger où la distinction entre destruction et déconstruction joue, comme vous le verrez, un rôle considérable, un thème que nous retrouverons sur notre chemin. Le point de départ... De Granelle dans Jacques Derrida et la rature de l'origine, l'article de 1967, est le texte de la conférence prononcée en 1963 par Derrida devant le public du Collège philosophique créé en 1946 par Jean Val. Jean Val, dont Derrida est à l'époque l'assistant à la Sorbonne, après avoir été l'élève de Michel Foucault Rudulme. Ce texte, Cogito et Histoire de la folie, publié dès 1963 dans la revue de métaphysique et de morale, a été repris dans L'écriture et la différence l'autre livre majeur publié par Derrida en 1967 avec la grammatologie, l'autre de l'autre, c'est-à-dire le troisième larron, excusez du peu, étant La voix et le phénomène. 1963, donc. Un an plus tard, Derrida donnera à l'ENS son premier cours de caillement de philosophie Heidegger, la question de l'être et de l'histoire. Inédit à ce jour. Neuf séances consacrées à Sein und Zeit de novembre 64 à mars 65. Foucault, Derrida, Heidegger. Un trio que nous retrouverons plusieurs fois dans les mois qui viennent. Cogito et histoire de la folie est un commentaire de folie et déraison, histoire de la, de la folie à l'âge classique. Derrida a choisi de commenter trois pages, les pages 54-57 du livre qui en comporte 673 à l'époque. Et encore, précise Derrida, trois pages placées dans une sorte de prologue au deuxième chapitre, les trois pages consacrées non pas même à Descartes, mais, je cite, à un certain passage de la première des méditations de Descartes, où, je cite Derrida, la folie, l'extravagance, la démence, l'insanité semblent, je dis bien, semble, c'est Derrida qui parle, congédié, exclu, ostracisé, hors du cercle de dignité philosophique, privé du droit de cité philosophique, du droit à la considération philosophique, révoqué aussitôt que convoqué par Descartes devant le tribunal, devant la dernière instance d'un cogito qui, par essence, ne saurait être fou. Permettez-moi de m'arrêter un instant sur le premier cadre de cette discussion le Collège philosophique. Il s'agit d'une institution parallèle dont le but affiché est de créer à Paris, à deux pas de la Sorbonne, je cite, un centre national de philosophie vivante où les tendances les plus diverses seraient représentées. Dès l'ouverture en janvier 1947, Pierre Greco, dans les études philosophiques, rend compte en ces termes de l'initiative. Dans une salle exiguë de la rue Cujas, que l'on quitte parfois pour celle plus vaste de la Société de géographie ou de la Maison des lettres, se déroule depuis janvier un cycle de conférences permettant au grand public et aux étudiants d'entendre les personnalités les plus diverses du monde philosophique, littéraire, artistique, scientifique et médical. Il nous suffira de citer au hasard messieurs Merleau-Ponty et Bachelard, Georges Blain et Jean Poyan, Pierre-Emmanuel et Boris de Schloetzer, euh, Debreuil, Canguillem, Jacques Lacan, sans parler de M. Val lui-même, dont le zèle infatigable anime la vie profonde du collège. Pourquoi collège Parce que, comme l'écrit Jean Val dans le Prospectus, on dirait aujourd'hui le flyer, qui est comme un manifeste, un collège, je cite Jean Val, est un rassemblement de diversité, au pluriel, cœur à voix multiples où un accord difficile à percevoir naîtra de discordance perceptible. Et de conclure, telle sera cette université, entre guillemets, si elle se développe comme nous le désirons. La première conférence, « Les philosophies dans le monde d'aujourd'hui » est donnée le 23 janvier 1947 par Jean Val lui-même. Sous le chef des trois thèmes qui sont, écrit-il, à la base de la philosophie d'aujourd'hui. Voici ces trois thèmes, existence, transcendance, dialectique il y fait l'éloge de la révolution qu'apporte la philosophie existentialiste de la liberté qu'il dresse contre la vieille philosophie essentialiste accrochée au concept de nature fixe. Et conclut, semble-t-il, selon le résumé de Greco, avec une phrase de Heidegger, je cite cette phrase, « Selon le mot de Heidegger, la philosophie a cessé d'être amour de la sagesse pour devenir sagesse de l'amour. Sagesse de l'amour. Sagesse de l'amour est le titre d'un essai publié par Alain Finkelkraut en 1984. L'origine de la formule, selon le dictionnaire Heidegger, pourrait être une lettre du 24 avril 1925 à Hannah Arendt. Je cite l'article Amour du dictionnaire Heidegger, article dû à Pascal David, un des traducteurs célèbres, récents de Heidegger. La philosophie n'est pas cet amour de la sagesse auquel l'a réduit depuis Cicéron une pseudo-définition ressassée et éculée, mais, selon l'expression d'une lettre de Heidegger à Hannah Arendt du 24 avril 1925, un savoir de l'amour. On peut s'étonner que le mot ou le mot doux de Heidegger soit arrivé jusqu'aux oreilles de Jean Val, si connaisseur soit-il de la pensée de Heidegger. Tout ce que l'on sait, c'est qu'en 1925, Heidegger donne un cours sur le temps auquel Hannah assiste au premier rang où il explique que, loin de rendre aveugle, l'amour fait voir. Soit. Mais ce ne peut être, vous l'imaginez bien, la source du mot rapporté par Jean Val. La permutation de l'amour de la sagesse en sagesse de l'amour est plutôt lévinatienne. Cela posé, ce qui nous importe ici, c'est le cadre dans lequel la conférence de Derrida est prononcée, le collège de Val. La revue qui en donne la première version imprimée, la revue de métaphysique et de morale, dont en 1963, Jean Val est le directeur. C'est la personnalité philosophique de Val lui-même et le rôle complexe qu'il joue dans la réception française de Heidegger, sur quoi nous reviendrons. Pour l'instant, restons auprès du jeune Derrida. Ni la conférence de 1963, ni sa publication dans la revue de Métaphysique et de Morale, ni même sa reprise dans l'écriture et la différence ne suscitent une réaction publique de Foucault. Pourtant, Derrida y met sérieusement en question la pertinence de l'interprétation foucaldienne du cogito cartésien, ce qui n'est pas une mince affaire puisque la dite interprétation engage, selon Derrida, en sa problématique la totalité de l'histoire de la folie dans le sens de son intention et les conditions de sa possibilité. Ce qui déclenche la crise, c'est la publication dans Critique, de Jacques Derrida et la rature de l'origine. Le texte de Granel qui scelle la fortune de la déconstruction. Granel, l'ancien condisciple de Derrida en Cagne à Louis-le-Grand, en 51-52, avec Michel Deguy. Granel, donc, signe un article que le biographe de Foucault Didier Héribon juge, je cite, « Plein d'éloges envers Derrida, mais plein de fiel envers Foucault. » Cet article de Granel a été régulièrement soumis au comité de rédaction de Critique, où siègent à la fois Michel Foucault et Jacques Derrida lui-même. Derrida, qui y est entré depuis peu, à l'invitation de Jean Piel, le directeur depuis 1962, un an donc, de la revue fondée en juin 1946 par Georges Bataille. Furieux du contenu et j'imagine aussi du ton de l'article de Granel, qui juge Derrida respectueux et gentil, en particulier pour Foucault, mais aussi pour Lévinas et en somme pour tout le monde, Foucault demande à Derrida d'en empêcher la parution. Derrida refuse d'intervenir, préférant, en tant que membre du comité de rédaction, ne pas se prononcer sur un article qui le concerne. L'article paraît. Pour reprendre le récit des ribons, Granel y affirme que la critique portée par Derrida aux pages que Foucault a consacrées à Descartes permet non seulement de déjouer l'implicite de l'histoire de la folie mais de voir aussi les insuffisances de l'ouvrage suivant, Les mots et les choses, paru en 66, dû, je cite Granel, à l'indétermination essentielle de la notion d'archéologie qui commande toute l'entreprise. Voici un extrait du texte de Granel. Il n'y a qu'à transporter, pas même à transposer, les insuffisances de l'histoire de la folie telles qu'elles apparaissent les transporter dans les mots et les choses pour qu'éclate également l'indétermination essentielle de la notion d'archéologie qui commande toute l'entreprise. Héribon, qui souligne ce passage, a vu le principal, la critique de l'archéologie et de son indétermination. Il ne dit pas, peut-être l'a-t-il vu, mais il ne dit pas euh, l'essentiel. La dimension heideggerienne, au-delà et à travers au-delà de et à travers la euh, dimension euh, déridienne, pas euh, Je veux dire la dimension heideggerienne, nest pas Au-delà de et à travers la dimension déridienne de la critique de Granel. Le geste déridien, la reconduction à la métaphysique des attitudes théoriques structuralistes au sens strict ou large, autrement dit, je cite Granel, Foucault, Lévi-Strauss placés dans la même catégorie, ce geste suppose, si j'ose dire, Heidegger, c'est un geste heideggerien, c'est un geste para- ou péri-heideggerien. Je cite Granel, « Pour faire affleurer la métaphysique, cachée sous le scintillement de la linguistique et de la structure, il faut être capable de l'y distinguer, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce que c'est que la métaphysique. » Ce savoir, poursuit Granel, est chez Derrida essentiellement le même que chez Heidegger et commence pour l'un comme pour l'autre à cette lisière que dessine de l'autre côté qui se dessine pardon cette lisière qui se dessine de l'autre côté de Husserl je m'arrête à cette lisière la référence à Heidegger me suffit je n'entre pas dans ce qu'énonce le titre de l'article de Granel, la rature de l'origine je retiens le seul mot d'origine illustré par Derrida dans son premier grand travail de 1962, la traduction commentée de l'origine de la géométrie de Husserl. Je fais maintenant un saut de dix ans, 1972. La réponse de Foucault à Derrida. À Granel, à travers Derrida, à Derrida, à travers Granel. En 1970, Foucault est au Japon pour une série de conférences la revue japonaise Paideia, qui prépare un numéro Foucault, veut publier le texte original de Derrida, « Cogito et histoire de la folie ». Foucault propose d'y ajouter une réponse, voire la lettre du 24 septembre à Mikitaka Nakano, directeur de la revue. Le numéro paraît en février 1972 avec donc une réponse à. À Derrida, c'est le titre du texte. Le ton est vif. Je dois, pour être clair, euh, en citer les premières lignes dont on savoura, le cas échéant, au passage, l'ironie. L'analyse de Derrida est à coup sûr remarquable par sa profondeur philosophique et la méticulosité de sa lecture je n'entreprends point d'y répondre. Je voudrais tout au plus y joindre quelques remarques. Remarques qui sembleront sans doute bien extérieures et qui le seront, dans la mesure même où l'histoire de la folie et les textes qui lui ont fait suite sont extérieurs à la philosophie, à la manière dont en France on la pratique et on l'enseigne. Derrida pense pouvoir ressaisir le sens de mon livre ou de son projet dans les trois pages dans les trois seules pages qui sont consacrées à l'analyse d'un texte reconnu par la tradition philosophique. Avec son admirable honnêteté, il reconnaît lui-même le paradoxe de son entreprise. Mais il pense la surmonter sans doute parce qu'il admet au fond trois postulats. Trois postulats, donc. Trois postulats dont Foucault précise qu'ils sont considérables et fort respectables, qu'ils forment l'armature de l'enseignement de la philosophie en France et que c'est en leur nom que la philosophie se présente comme critique universelle de tout savoir sans analyse réelle du contenu et des formes de ce savoir. Premier postulat. Comme injonction morale à ne s'éveiller qu'à sa propre lumière. Deuxième postulat. Comme perpétuelle réduplication d'elle-même. Troisième postulat dans un commentaire infini de ses propres textes et sans, aucune, sans aucun rapport pardon, à une extériorité quelconque. Je parlais d'ironie. Le troisième postulat est le plus intéressant pour nous, ici, aujourd'hui, car il met en question l'origine, le terme clé du texte de Granel, mais aussi, chez Foucault, un marqueur dont on ne peut décider d'emblée s'il est anti-Déridien, anti-Heideggerien ou à des degrés divers ou pour des raisons diverses l'un et l'autre. Il nous appartiendra de le déterminer. Le troisième postulat de Derrida, c'est que la philosophie est au-delà et en deçà de tout événement. Non seulement rien ne peut lui arriver à elle, mais tout ce qui peut arriver se trouve déjà Anticipée ou enveloppée par elle. Elle n'est elle-même que répétition d'une origine plus qu'originaire et qui excède infiniment en son retrait tout ce qu'elle pourra dire en chacun de ses discours historiques. Mais puisqu'il est répétition de cette origine, tout discours philosophique, pour, pourvu qu'il soit authentiquement philo philosophique, excède en sa démesure tout ce qui peut arriver dans l'ordre du savoir, des institutions, des sociétés, etc. L'excès de l'origine, que seule la philosophie et nulle autre forme de discours et de pratique peut répéter par-delà tout oubli, ôte toute pertinence à l'événement. Pour Derrida, ce qui s'est passé au XVIIe siècle ne saurait être qu'échantillon, c'est-à-dire répétition de l'identique, ou modèle c'est-à-dire excès inépuisable de l'origine. Il ne connaît point la catégorie de l'événement singulier, il est donc pour lui inutile et sans doute impossible de lire ce qui occupe la part essentielle, sinon la totalité de mon livre, l'analyse d'un événement. Derrida, en somme, c'est derrière le lexique de la répétition et de l'excès de l'origine l'académisme à l'état achevé, la perfection de la philosophie à la française pour ne pas dire de la philosophie scolaire, celle dont Foucault tente de se libérer. De tous ceux qui philosophent en France actuellement à l'abri de ces trois postulats, Derrida, à n'en pas douter, est le plus profond et le plus radical, poursuit Foucault. Mais ce sont peut-être ces postulats eux-mêmes qu'il faut remettre en question. Je m'efforce en tout cas de m'en affranchir dans la mesure où il est possible où il est possible de se libérer de ceux qui de ce que pendant si longtemps les institutions m'ont imposé dans la mesure où il est possible de se libérer de ce que pendant si longtemps les institutions m'ont imposé avec la réponse à derrida on se dit eh, bon, eh bien la messe est dite eh bien non n'est pas dite, ceci était plutôt une messe basse il reste la grand messe Foucault publie une autre version plus offensive de son texte japonais en appendice de la deuxième édition de Folie et déraison par Gallimard qui a racheté à plomb les droits du livre de 61 et transformé le sous-titre en titre l'ouvrage s'appelle désormais Histoire de la folie à l'âge classique ce texte c'est mon corps ce papier, ce feu. Granel opposait la déconstruction à l'archéologie. Foucault, sans citer le mot, réplique par une critique de la déconstruction. Absente, cette critique, de la revue japonaise. C'est le bonus de la réédition Gallimard. La déconstruction est la forme la plus récente de la philosophie scolaire, académique, ou française, ou institutionnelle. je suis bien d'accord sur un fait au moins écrit Foucault ce n'est point par un effet de leur inattention que les interprètes classiques ont gommé avant Derrida et comme lui ce passage de Descartes le passage des méditations analysé dans les fameuses trois pages 54-57 de Folie et des raisons c'est par système système dont Derrida est aujourd'hui le représentant le plus décisif en son ultime éclat réduction des pratiques discursives je reprends réduction des pratiques discursives aux traces textuelles élision des événements qui s'y produisent pour ne retenir que des marques pour une lecture invention de voix derrière les textes pour n'avoir pas à analyser les modes d'implication du sujet dans les discours assignation de l'originaire comme dit et non dit dans le texte pour ne pas replacer les pratiques discursives dans le champ des transformations où elles s'effectuent. Au-delà de la déconstruction qu'il ne nomme pas, Foucault s'en prend au textualisme, au fétiche déri déridien agité par Granel de la clôture de la métaphysique, un des thèmes heideggeriens du déridisme du textualisme, de la religion du texte, de la réduction des pratiques discursives au texte seul, au texte hanté par le dit et le non-dit de l'origine, Foucault écrit. Je ne dirais pas que c'est une métaphysique, la métaphysique ou sa clôture, qui se cache en cette textualisation des pratiques discursives j'irai beaucoup plus loin. Je dirais que c'est une petite pédagogie historiquement bien déterminée qui, de manière très visible, se manifeste. Pédagogie qui enseigne à l'élève qu'il n'y a rien hors du texte, mais qu'en lui, en ses interstices, dans ses blancs et ses non-dits, règne la réserve de l'origine. Qu'il n'est donc point nécessaire d'aller chercher ailleurs, mais qu'ici même, non point dans les mots, certes, mais dans les mots comme rature, dans leur grille, se dit, entre guillemets, le sens de l'être. Pédagogie qui, inversement, donne à la voix des maîtres cette souveraineté sans limite qui lui permet indéfiniment de redire le texte. La réponse est forte mais pour nous, ambigu. La question est simple. Foucault jette-t-il le bébé avec l'eau du bain Autrement dit, Heidegger avec Derrida. On peut l'imaginer. Dire que ce n'est pas la métaphysique avec ou sans clôture qui est en cause, mais la pédagogie, c'est soit exonérer Heidegger pour porter un coup à la philosophie qui s'enseigne en France. Soit au contraire incriminer Heidegger avec elle si ce que vise l'expression de petite pédagogie historiquement déterminée vise la philosophie scolaire, la philosophie d'école et pourquoi pas de l'école avec un grand e, accent aigu qui domine à la fin des années 60 avec Heidegger et les heideggeriens. L'expression « sens de l'être » entre guillemets dans le texte est heideggerienne. Le mot « rature » était dans le titre de l'article de Granell qui a mis le feu aux poudres. Une chose est sûre, l'expression « petite pédagogie » fait de l'effet. La double page d'Érida, ouverte dans « Le Monde » du 14 juin 1973, porte encore le titre, selon Michel Foucault, « Une petite pédagogie », à quoi s'agrègent quelques extraits bien sentis. La même année, Derrida publie aux éditions Galilée « Une archéologie du frivole », consacrée à Condillac. Le mot « archéologie » n'intervient à ma connaissance que dans le titre « End of story ». Nous sommes en 2017. En quoi, me direz-vous, une controverse entre Derrida et en filigrane Heidegger, vieille exactement de 50 ans, nous concerne-t-elle En quoi le deuxième texte de Granel dans « Traditionnistes traditiaux », l'article de 1968 dont nous avons aujourd'hui cité, dont nous n'avons aujourd'hui, excusez-moi, cité que le, le titre, « La destruction de la théologie », pourrait-il bien nous concerner encore Pour une raison simple. Tradition et destruction, destruction et tradition, sont, seront au cœur de mon propos. Ils sont, elles sont le cœur de mon propos, le cœur du propos noué à la triple enseigne de la phénoménologie, de l'archéologie et du Moyen-Âge qui se déploie dans les trois éléments du sous-titre, Heidegger, Foucault et la pensée médiévale. Synthétisé, mis en chiasme, l'intitulé de ce cours aurait pu être « Traditionnis destructio » et « tradition destructionnis ». Mais comme tel, il n'eût parlé à personne. J'espère qu'on l'entendrait mieux à présent, que l'on commence à en identifier les protagonistes. On est loin pour autant d'avoir mis, mis en place tous les éléments de l'intrigue, à commencer par ce qui a trait à mon propre travail. Reprenons donc les choses par ce commencement-là. Comme je l'annonçais dès ma leçon inaugurale, et l'ai constamment rappelé depuis, le travail d'archéologie du sujet, engagé dans mes livres et poursuivi dans mes cours, mène à ce devant quoi nous sommes nous nous trouvons aujourd'hui à pied d'œuvre. Ce que j'ai appelé programmatiquement, donc usant d'un vocable saturé, une déconstruction de la déconstruction. En l'occurrence, et précisément, une déconstruction de la déconstruction heideggerienne de l'histoire de la métaphysique occidentale. Heidegger occupe la place centrale dans ce programme et dans le dispositif qui le porte. Cela va de soi, il est au cœur de la cible. On ne peut que s'interroger, en revanche, sur la présence à ses côtés de Michel Foucault. Seule une virgule les sépare dans mon titre. La présence de Michel Foucault aux côtés de Heidegger, donc, en soi, après ce qu'on vient de retracer du, du différent foucault derrida donc possiblement Foucault-Heidegger, mais aussi face à cette pensée médiévale à laquelle notoirement Foucault, l'auteur de l'archéologie du savoir, n'a consacré aucun travail de fond publié. S'agissant du Moyen-Âge, il semble en effet qu'on ait toutes les raisons de reprendre la phrase sur laquelle s'ouvrait un texte de Barbara Cassin sur l'Antiquité rédigé en novembre 1991. Voici cette phrase. Foucault Heidegger et l'Antiquité, trois ensembles qui n'ont rien ou presque rien en commun. De fait, notait Barbara Cassin, si l'usage des plaisirs et le souci de soi traitent expressément de matériaux grecs ou gréco-latins, ce n'est chez Heidegger et chez Foucault tout simplement pas de la même Antiquité qu'il s'agit. Il, Il n'y va ni du même corpus, ni de la même question, ni de la même méthode les grecs importent à Heidegger parce qu'ils ont un rapport à l'être les grecs importent à Foucault parce qu'ils ont rapport à l'éthique ce ne sont pas les mêmes grecs le constat est, serait pire pour le Moyen-Âge dans, dans le cas du Moyen-Âge on ne peut même pas dire que Foucault traite d'un autre corpus en fait, il n'en traite tout simplement pas. Foucault, Heidegger et la pensée médiévale, trois ensembles qui n'ont rien en commun. Pourtant, je me sens contraint d'évoquer l'un et l'autre, Heidegger et Foucault, pour jeter les bases de l'enquête qui s'ébauche maintenant. D'où vient ce sentiment De mon idiosyncrasie personnelle, penserez-vous peut-être Enfin, en tout cas, les raisons plus objectives ne manquent pas. Il est impossible de les dire toutes et difficile d'articuler et d'ordonner correctement celles qui viennent spontanément ou immédiatement à l'esprit. La plus immédiate, celle qu'on ne peut ni écarter ni éliminer d'un revers de manche car elle s'impose véritablement d'elle-même, concerne Foucault, donc ma propre Recherche de médiévistes archéologues ou d'archéologues médiévistes mais aussi au-delà de ma recherche une grande partie de la scène philosophique française européenne, mondiale étant donné la place prise par l'œuvre foucaldienne dans ce que j'appellerais pour simplifier les pratiques contemporaines qu'elles soient philosophiques historiennes ou politiques cette raison paraît sans appel et la voici Foucault lui-même a indiqué l'existence et l'importance de sa relation à Heidegger. Je pense évidemment ici à la dernière interview accordée à Gilles Barbedette et André Scala le 29 mai 1984 paru sous le titre « Assurément malheureux » de Retour de la morale dans le numéro du 28 juin des Nouvelles littéraires, trois jours après la mort de Foucault. Ce texte a suscité des réactions vives, diverses, pour ne pas dire, disons-le d'ailleurs, opposées. Certains ont mis en cause l'interview elle-même dénonçant d'une formule le coût du philosophe essentiel d'autres lui ont daigné toute portée réelle d'autres l'ont au contraire prise au mot je rappelle le passage central Foucault parle Heidegger a toujours été pour moi le philosophe essentiel j'ai commencé par lire Hegel puis Marx et je me suis mis à lire Heidegger en 1951 ou 1952 et en 1953 ou 1952, je ne me souviens plus, j'ai lu Nietzsche. J'ai encore ici les notes que j'avais prises sur Heidegger au moment où je le lisais. J'en ai des tonnes et elles sont autrement plus importantes que celles que j'avais prises sur Hegel ou sur Marx. Tout mon devenir philosophique a été déterminé par ma lecture de Heidegger. Mais je reconnais que c'est Nietzsche qui l'a emporté. Je ne connais pas suffisamment Heidegger, je ne connais pratiquement pas l'être et le temps, ni les choses éditées récemment. Ma connaissance de Nietzsche est bien meilleure que celle que j'ai de Heidegger. Il n'en reste pas moins que ce sont les deux expériences fondamentales que j'ai faites. Il est probable que si je n'avais pas lu Heidegger, je n'aurais pas lu Nietzsche. J'avais essayé de lire Nietzsche dans les années 50, mais Nietzsche tout seul ne me disait rien. Tandis que Nietzsche et Heidegger, ça a été le choc philosophique. Heidegger, le philosophe essentiel qui a rendu possible la lecture de Nietzsche. Dans le chapitre de la Pensée 68, qu'il consacre à Foucault, sous le titre « Le Nietzscheïsme français », Alain Renaud et Luc Ferry poussent à fond la dimension heideggerienne du nietzchéisme foucalien. Le Nietzscheïsme français, ce serait, en somme, l'Heideggerianisme continué par d'autres moyens. C'est une thèse. 68, c'était hier pour moi aussi, et s'agissant de 68, je note que durant l'année académique 1968-1969, Foucault, qui dirige, entre guillemets, le département de philosophie de la toute jeune université de Vincennes, créée en décembre 68, les premiers cours ont commencé dès janvier 1969, Foucault donne deux enseignements, respectivement intitulés « La fin de la métaphysique », thème heideggerien, s'il en est, et le discours de la sexualité, thème foucaldien du tournant des années 70-80. Je note ensuite que durant l'année 69-70, Foucault donne deux cours. L'un sur l'épistémologie des sciences de la vie, l'autre sur Nietzsche. Cours sur Nietzsche où l'on se plaît à voir la source ou au moins la matière de Nietzsche la généalogie, l'histoire le grand texte publié en 1971 dans le volume d'hommage à Jean Hippolyte professeur au collège de France de 1963 à 1968 Hippolyte est mort le 26 octobre 1968 Hippolyte, Jean Hippolyte qui à l'automne 1945 faisait découvrir à Foucault la phénoménologie de l'esprit dans la K1 de H4 dans la cagne 1 d'Henri IV. Hippolyte, à qui Foucault succède La chaire d'Histoire des systèmes de pensée, créée le 30 novembre 1969 sur proposition de Jules Villemin, remplace celle d'Histoire de la pensée philosophique de Jean Hippolyte, l'Assemblée Élie Michel-Foucault, titulaire de la chaire le 12 avril 1970 à 43 ans, il donne sa leçon inaugurale le 2 décembre 12, euh, 1970. S'il l'avait donné en euh, 1270, ça aurait été vraiment très très précoce. Mais bon, Je ne commande pas l'interprétation de Renaud et Ferry. Je crois en revanche indispensable de faire entendre quelques mots du rapport de Foucault à Hippolyte. Puis du texte rédigé à sa mémoire, Nietzsche, la généalogie, l'histoire. Pour dire la nature, la force et la signification de ce rapport, une citation pour l'instant suffira. Je dis bien pour l'instant, car une surprise nous attend dans les prochaines séances pour ce qui est du rôle de Jean Hippolyte dans l'intrigue que nous essayons de reconstituer. Cette citation, je l'emprunte à l'hommage rendu par Foucault à son ancien maître le 19 janvier 1969 à l'école normale supérieure, hommage repris dans le numéro d'avril juin 69 de la revue de Métaphysique et Morale et je vous prie de noter en ce texte l'importance du rapport à la, de la philosophie à la non-philosophie une pierre dans le jardin du textualisme il n'y a pas à s'y tromper tous les problèmes qui sont les nôtres à nous ces élèves du temps passé ou ces élèves d'hier tous ces problèmes c'est lui qui les a établis pour nous. C'est lui qui les a scandés dans cette parole qui était forte, grave, sans cesser d'être familière. C'est lui qui les a formulés dans ce texte « Logique et existence » qui est un des grands livres de notre temps. Au lendemain de la guerre, il nous apprenait à penser les rapports de la violence et du discours. Il nous apprenait hier à penser les rapports de la logique et de l'existence à l'instant encore il nous a proposé de penser les rapports entre le contenu du savoir et la nécessité formelle il nous a appris finalement que la pensée philosophique est une pratique incessante qu'elle est une certaine façon de mettre en œuvre la non-philosophie mais en demeurant toujours au plus près d'elle là où elle se noue à l'existence avec lui il nous faut rappeler sans cesse que si la théorie est grise, il est vert, l'arbre d'or de la vie. Citation bien connue de Goethe. Bon, alors Madame se meurt, Madame est morte, euh, il y a du bossuet dans Foucault quand même. Euh, au lendemain de la guerre, hier, à l'instant encore, finalement, bon, vous voyez, de ces minuscules scansions du temps disent quelque chose de très fort, enfin, Foucault déjà, et Foucault, Foucault sait écrire. Le texte de 1971, Nietzsche, la généalogie, l'histoire, second hommage rendu à Hippolyte, explique que la généalogie, terme nouveau, par rapport à celui d'archéologie, qui, via Granel, avait présidé à la première confrontation avec Derrida, s'oppose, je cite, à la recherche de l'origine. Généalogie s'oppose à la recherche de l'origine. C'est sous cette bannière philologique d'une philologie à la Nietzsche que se poursuit la lutte, cette fois sur le terrain du texte, ou plutôt du discours dans sa matérialité contre le fantôme de l'origine. Chacune, chacun d'entre nous en connaît, je crois, les premières lignes tissées de formules authentiquement nietzschéennes. le gai savoir, paragraphe 7, humain, Trop humain, paragraphe 3. On les connaît, mais enfin, on ne se lasse pas de les redire. La généalogie est grise. Elle est méticuleuse et patiemment documentaire. Elle travaille sur des parchemins embrouillés, grattés, plusieurs fois réécrits. Elle exige donc la minutie du savoir, un grand nombre de matériaux entassés de la patience. Ces monuments cyclopéens, alors ce geste américain que je suis en train de faire sous vos yeux, euh, correspond aux citations de Nietzsche. Donc ces monuments cyclopéens, elle ne doit pas les bâtir à coup de grandes erreurs bienfaisantes, mais de petites vérités sans apparence, établies par une méthode sévère. Bref, un certain acharnement dans l'érudition la généalogie ne s'oppose pas à l'histoire comme la vue altière et profonde du philosophe au regard de taupe du savant. Elle s'oppose au contraire au déploiement méta-historique des significations idéales et des indéfinies téléologies. Elle s'oppose à la recherche de l'origine. Cette saillie contre l'origine, cela fait penser à Husserl, origine de la géométrie, le texte qui a lancé Derrida, mais aussi, voire surtout, Heidegger. Le texte de 1971, lu sous cet éclairage, a tout, semble-t-il, de la rupture avec le philosophe essentiel et la figure d'un Heidegger en cicérone, introduisant Foucault à la lecture de Nietzsche. Mais est-ce bien le cas C'est ce qu'il faut voir. Une chose frappe le lecteur, en dépit de ce que pourrait suggérer le langage ordinaire, et cela me frappe, moi, énormément, là, il me frappait, comme la première fois que je l'ai lu, la généalogie telle que l'entend Foucault au début des années 70, n'a rien à voir avec la quête de l'originaire, de l'origine, de l'origine, de l'origine, pas enfin même de l'inorigine de l'origine, comme le dit à une certaine époque Derrida. La prise de distance, cela posait, à l'égard de Heidegger en ressort d'autant plus net dans la réponse donnée par Foucault à Giulio Preti 1911-1972 un autre personnage qui ne va pas tarder à quitter la scène à l'époque donc la réponse donnée par Foucault au grand historien de la philosophie italien Giulio Preti en 1972 lors de leur débat sur « i problemi della cultura » Les problèmes de la culture, publié dans la revue Il Bimestre. À la question de savoir, question un peu italienne, n'est-ce pas, dans sa fragrance gastronomique, quel est le Nietzsche qui lui plaît Foucault, qui vient de répondre évidemment pas celui de Zarathustra, mais celui de l'origine de la tragédie, de la généalogie de la morale, autrement dit, relance Preti le Nietzsche des Genèse, Foucault juge bon d'ajouter cette précision pour dissiper toute équivoque. Je dirais en deux mots que je trouve chez Nietzsche une interrogation de type historique qui ne fait pas référence à l'originaire comme bon nombre de recherches de la pensée occidentale. Husserl et Heidegger remettent en question toutes nos connaissances et leurs fondements, mais ils le font à partir de ce qui est originaire. Cette recherche se produit cependant au dépens de tout contenu historique articulé. Ce qui, en revanche, m'a plu chez Nietzsche, c'est sa tentative de remettre en question les concepts fondamentaux de la connaissance, de la morale, et de la métaphysique en ayant recours à une analyse historique de type positiviste sans s'en référer aux origines. Mais ce n'est pas là évidemment la seule chose qui m'intéresse chez Nietzsche. Dans ses écrits, je trouve un autre aspect plus important. La remise en question du primat ou si vous préférez du privilège du sujet au sens où l'entendent Descartes et Kant, du sujet comme conscience. Rejet de l'origine, rejet du sujet cartésien, je n'en demande pas plus pour entamer le parcours auquel je vous invite cette année. Je dis bien entamer car la route sera longue et, on le verra dès l'heure prochaine, tout sauf linéaire. De fait, l'entretien avec Preti n'est pas le dernier mot de Foucault. C'en est un parmi d'autres. À évaluer avec eux et, pourquoi pas, à déconstruire avec eux. Déconstruire ici, c'est, ce serait dissocier, pour commencer. Dissocier, disons, séparer les couples, les aider à reprendre leur liberté dans l'intrigue historique. Pour l'originaire, séparer Husserl et Heidegger. Pour le sujet comme conscience, séparer Descartes et Kant c'est aussi, et d'abord, poser la question de l'existence du couple Heidegger et Foucault. Bref, c'est rouvrir le dossier du philosophe essentiel, ce que nous allons faire à présent. Merci de votre écoute et de votre patience. Nous arrêtons quelques instants. Je, je pense que je, je vais reprendre maintenant. Je laisse le temps d'arriver. Bon. Je reprends en reprenant l'interview du 29 mai 1984, la dernière interview accordée par Michel Foucault à Barbedette et Je retiens deux choses. Premièrement, que Foucault fait allusion aux tonnes de notes qu'il a prises sur Heidegger au tout début des années 50 et qu'il précise qu'il ne connaît pratiquement ni Zion ni les choses éditées récemment, formule vague qui, appellerait, qui appellera une enquête approfondie. Deuxièmement, je note que le Foucault qui parle ici est celui de l'herméneutique du sujet. Celui de notre cours de 2013-2014, celui que d'aucuns appellent le second Foucault, le Foucault qui a ou aurait abandonné l'archéologie pour la généalogie d'inspiration nietzschéenne et l'herméneutique au sens bien particulier que ce terme revêt dans le cours de 1981-1982 et ses publications satellites, voire celui qui a ou aurait abandonné l'archéologie et la généalogie, l'une et l'autre, pour, que sais-je, l'herméneutique, si improbable que cela paraisse en une troisième phase ou un dernier geste. Combien de Michel en Foucault Je laisse de côté cette question. Je note seulement que l'on parle souvent d'un virage ou d'un tournant pour qualifier le retour du sujet chez le second ou le dernier Foucault, que le premier Foucault était censé avoir éliminé ou marginalisé, je parle du sujet. Ce langage virevoltant n'est pas insignifiant. Il fait écho à un maître mot de la saga heideggerienne, l'allemand Kere, que nous retrouverons précisément là où s'opère dans l'historiographie heideggerienne la distinction entre un premier et un second Heidegger, certains allant, euh, je vous le signale, jusqu'à parler de care Foucaldienne. Encia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, dit l'énoncé scolaire du principe médiéval d'économie, frustra fit per plura, quod fieri potes per pauciora, c'est en vain que l'on fait avec plusieurs ce que l'on peut faire avec un petit nombre. Ne multiplions pas les Foucault sans nécessité. Dans l'entretien qu'ils ont accordé en 2016 à Critique, Frédéric Gros et Martin Rueff, les éditeurs des deux volumes d'œuvres parus dans la Pléiade, affirment sur la base de leur travail d'éditeur que la première des thèses que l'on ne devrait plus pouvoir soutenir sur Foucault, est la partition entre une période archéologique prenant fin avec l'archéologie du savoir et une période généalogique commençant avec surveiller et punir pour s'achever avec l'histoire de la sexualité. Partition, écrivent-ils, contredite par Foucault lui-même à plusieurs reprises, mais plus ou moins imposé en 1982 par Dreyfus et Rabinoff dans un livre classique et controversé Michel Foucault un parcours philosophique au-delà de l'objectivité et de la subjectivité ouvrage de Rabinov et Dreyfus, de Dreyfus et de Rabinov par ordre alphabétique euh, ouvrage responsable notamment euh, de la diffusion que l'archéologie du savoir est euh, ou serait un échec. La partition archéologie-généalogie euh, est une intrigue au sens de Paul Veyne, une intrigue possible. Je voudrais en suivre ici une autre, emprunter euh, aujourd'hui euh, et dans les séances qui viennent, un autre chemin. Ce chemin a deux caractéristiques vous le montrer. Il est commun à Foucault et Heidegger, d'une part, et d'autre part, il mène quelque part. Ce n'est pas un holzfeig, un chemin qui ne mène nulle part. Heidegger et Foucault ont en effet au moins deux points communs. Ils ont produit tous deux un certain nombre de textes auto-interprétatifs dont plusieurs sous forme d'entretien. Deuxième point commun, ce sont deux enseignants. Mais deux enseignants dont les cours ont été publiés pour l'essentiel de manière posthume. Publications qui, de l'aveu unanime, ont changé à des degrés divers et dans certains cas fondamentalement la donne interprétative. Je propose de puiser à ces deux sources, l'auto-interprétation et les cours, tout particulièrement à l'archive la, je, je de des cours, hein, l'archive des cours qui est imposante chez Foucault et qui est écrasante chez Heidegger. Dans le travail effectué ici depuis 2014, je me suis avant tout euh, attaché à l'herméneutique du sujet, l'un des cours d'une séquence de cinq cours entamés au Collège de France en 1979-1980, mais publié dans un ordre différent, à savoir 79-80 du gouvernement des vivants publié en novembre 2012 en quatrième position euh, dans ma liste des cinq. 1980-1981, subjectivité et vérité, publié en mai 2014, cinquième position. 1981-82, L'herméneutique du sujet, publié en 2001, en première position. 82-83, le gouvernement de soi et des autres, publié en février 2008, deuxième position. Enfin, le courage de la vérité, le gouvernement de soi et des autres, 84, l'année fatale, publiée en février 2009, troisième position. 1, 2, 3, 4, 5 pour l'ordre des, des cours, 4, 5, 1, 2, 3 pour l'ordre des publications. Comme vous le voyez, 13 années séparent la publication de l'herméneutique du sujet et celle de subjectivité et vérité. Mais disons aussi, pas moins, la sépare de celle du premier cycle de cours donné au collège. La première leçon a lieu le 9 décembre 1970, une semaine, je le rappelais tout à l'heure, après la leçon inaugurale. Euh, la leçon inaugurale euh, publiée euh, en mai 71 sous le titre L'Ordre du discours. Dix bon, ans, c'est énorme. Mais que dire des 40 ans qui séparent le premier cours de sa publication grâce au travail admirable de Daniel Deferre. 1970-1971, le leçon sur la volonté de savoir, suivi de le savoir d'Oedipe. Bon, leçon sur la volonté de savoir sont publiées en février 2011. Ces écarts de temps, ces décalages doivent être pris en compte. Ce sont des parties temporelles de l'œuvre hein, qui continuent pour nous de la travailler. Il en va de même, exactement de même pour Heidegger. Ce sera un des thèmes de notre réflexion. Un pas encore. Vous savez que c'est en 1976 que paraît le premier volume de l'histoire de la sexualité sous le titre du cours de 1970-1971 « La volonté de savoir ». Vous savez aussi que le dix volume était censé ouvrir une série de six. « La volonté de savoir », 1, 1976, paru, 2, la chair et le corps, 3, la croisade des enfants, 4, la femme, la mère et l'hystérique, 5, les pervers, 6, populations et races. Et vous savez qu'en en fin de compte, c'est un tout autre dispositif qui a vu le jour en 4 volumes, sous de nouveaux intitulés, avec la publication de deux volumes en 1984, le quatrième restant pour le moment inédit. La volonté de savoir, 76 l'usage des plaisirs, 84, le souci de soi, 84, et, entre crochets, puisqu'encore inédit, les aveux de la chair. Deux choses mériteraient ici d'ample développement. Premièrement, l'extraordinaire déplacement qui s'opère du premier cours au Collège de France, au premier volume de l'Histoire de la sexualité, sous le même intitulé « des leçons sur la volonté de savoir » à la volonté de savoir déplacement lui-même solidaire du déplacement qui s'opère à partir de 1976 dans la réalisation effective du projet d'histoire de la sexualité deuxième chose qui mériterait ici d'ample développement, le bouleversement qui à l'évidence intervient dans la constitution du corpus ou de l'archive sur laquelle Foucault fait porter le travail au tournant des années 80 de ce bouleversement Didier Héribon a donné quelques éléments biographiques importants. Dans cette période, au tournant des années 80, Foucault quitte, si j'ose dire, la Bibliothèque nationale de France pour la Bibliothèque du Sauchoir, la Bibliothèque des Dominicains, où l'accueille le frère Michel Albaric, qu'il a rencontré chez Roger Stéphane en 1979. Héribon, Michel Foucault, page 467. Dans cette bibliothèque bien connue de tous les médiévistes, Foucault, déçu par l'accueil réservé à la volonté de savoir, poursuit son travail sous une forme nouvelle. Il s'y livre, je cite Héribon, au déchiffrement de la littérature des premiers temps du christianisme. Dans le même temps, voilà dans la même période années 80, pas les premiers temps du christianisme Foucault cherche le moyen enfin, comment dirais-je il mène une réflexion critique sur l'édition c'est même, dit Heribon un de ses soucis essentiels il cherche le moyen c'est ce que je voulais dire il cherche le moyen de je cite Foucault, fuir les effets d'opinion pour s'attacher aux seuls effets de savoir. Son souci du travail, du sérieux, du travail sérieux, lui fait un temps caresser le projet de, ouvrez les guillemets, publier désormais chez Vrin, la 13 universitaire maison d'édition et de librairie de la place de la Sorbonne, spécialisée dans les thèses et les ouvrages d'érudition, fermez les guillemets, dixit Didier et ribon une brouille passagère avec Pierre Nora à l'occasion de la publication du premier numéro du Débat. Le mène Foucault aux éditions du Seuil, toujours durant cette période, où, faute de pouvoir y porter comme il en avait l'intention, la suite de son histoire de la sexualité qui restera chez Gallimard, il crée une nouvelle collection intitulée Des travaux qu'il dirige avec François Val et Paul Venn. En voici le début de la profession de foi. En parlant français, voici le début de la profession de foi de cette nouvelle collection. L'édition française ne reflète pas actuellement de façon adéquate le travail qui peut se faire dans les universités et dans les différents lieux de recherche. Elle ne reflète pas non plus ce qui, dans le même ordre, est entrepris à l'étranger. Il y a à cela des raisons économiques, coût de production, coût de traduction et donc prix de vente des livres il y a aussi la place, occupée par les ouvrages d'opinion et l'écho qu'ils peuvent rencontrer dans la presse. Le but de cette collection n'est pas de prendre cette place. Il n'est pas d'imposer des livres savants dans les circuits de la grande consommation. Il est d'établir des relations entre éléments homogènes de ceux qui travaillent à ceux qui travaillent. Il est bon que la lecture se généralise, mais il ne faut pas que les différents modes d'édition soient confondus. Et je poursuis, c'est moi qui parle, avec cette belle définition très Foucauldienne à laquelle se réduira par la suite la dite profession de foi d'une collection qui sera dirigée un temps par Jean-Claude Milner, Paul Venn et moi-même, puis Paul Venn et moi-même, puis moi-même avant de disparaître. Euh, la disparition concernant les deux, d'ailleurs, euh, la collection et moi-même. Travail, Ce qui est susceptible d'introduire une différence significative dans le champ du savoir, au prix d'une certaine peine pour l'auteur et le lecteur et avec l'éventuelle récompense d'un certain plaisir, c'est-à-dire d'un accès à une autre figure de la vérité. Le premier travail est publié en février 1983. Les Grecs ont-ils cru à leur mythe signé Paul Venn. Le gouvernement de soi et des autres de Michel Foucault est censé suivre. Il ne paraîtra pas. Une chose est claire, au centre de ces événements, il y a le cours sur l'herméneutique du sujet, ses préparatifs et ses séquelles. C'est depuis ce cours que Foucault remanie l'ensemble de son projet. Cela étant si beaucoup de choses changent pour Foucault au tout début des années 80 dans l'auto-interprétation qu'il donne de son travail dans « Usage des plaisirs et techniques de soi ». L'article paru en 83 dans le débat, qui sera repris en 84 comme euh, introduction à l'usage des plaisirs sous le titre paradigmatique de « modification » au pluriel texte qui retrace les trois étapes de son propre parcours depuis les mots et les choses jusqu'à l'histoire de la sexualité, Foucault met l'accent sur la continuité. Après les deux déplacements théoriques qui, pour analyser ce qui était souvent désigné comme le progrès des connaissances, l'avaient conduit à s'interroger sur les formes des pratiques discursives qui articulaient le savoir puis pour analyser ce qu'on décrit souvent comme les manifestations du pouvoir l'avait conduit à s'interroger plutôt sur les relations multiples les stratégies ouvertes et les techniques rationnelles qui articulent l'exercice des pouvoirs il apparaissait, écrit Foucault qu'il lui fallait entreprendre un troisième déplacement pour analyser ce qui est désigné comme le sujet en l'occurrence, écrit-il, il convenait désormais de chercher quelles étaient les formes et les modalités du rapport à soi par lesquelles l'individu se constitue et se reconnaît comme sujet. En somme, il fallait relancer une troisième fois l'étude des célèbres jeux de vérité après l'étude des jeux de vérité les uns par rapport aux autres, écrit Foucault, sur l'exemple d'un certain nombre de sciences empiriques au XVIIe et au XVIIIe siècle. les choses. Puis celle des jeux de vérité par rapport aux relations de pouvoir sur l'exemple des pratiques punitives, surveiller et punir. Un autre travail semblait s'imposer, étudier les jeux de vérité dans le rapport de soi à soi et la constitution de soi-même comme sujet en prenant pour domaine de référence et champ d'investigation ce qu'on pourrait appeler l'histoire de l'homme de désir. Et ce travail mené principalement dans les cours du Collège de France avec subjectivité et vérité et avec l'herméneutique du sujet, cette histoire de l'homme de désir qui semblait s'imposer imposait en fait un complet remaniement du projet initial de l'histoire de la sexualité, axé désormais sur une sorte de généalogie du sujet. Ce remaniement, Foucault l'explicite en faisant venir au premier plan une expression que l'on retrouverait en filigrane, ce qui n'est pas la moindre surprise en l'affaire, en examinant d'un œil nouveau les leçons sur la volonté de savoir de 1970-1971 et la réception critique qu'elles ont connu Cette expression, c'est « Histoire de la vérité ». Je devais choisir ou bien maintenir le plan établi en l'accompagnant d'un rapide examen historique de ce thème du désir ou bien réorganiser toute l'étude autour de la lente formation pendant l'Antiquité d'une herméneutique de soi. C'est pour ce dernier parti que j'ai opté en réfléchissant qu'après tout, ce à quoi je suis tenu, ce à quoi j'ai voulu me tenir depuis bien des années, c'est une entreprise pour dégager certains des éléments qui pourraient servir à une histoire de la vérité, une histoire qui ne serait pas celle de ce qu'il peut y avoir de vrai dans les connaissances, mais une analyse des jeux de vérité, des jeux du vrai et du faux, à travers lesquels l'être se constitue historiquement comme expérience, c'est-à-dire comme pouvant et devant être pensé. Nous voilà, diront certains, en pleine philosophie de la subjectivité, l'archéologue retrouvant à la fin de son parcours le problème qui lui avait initialement servi de repoussoir, le problème du sujet. Comme l'écrit Béatrice Hahn dans l'ontologie manquée de Michel Foucault. Nous voilà plutôt, dirais-je, semble-t-il, et ajouterais-je, contre l'impression que pouvait nous laisser à la fin de notre première heure le débat avec Giulio Pretti, Nous voilà, euh, dis-je, à deux pas de Heidegger. De fait, le lecteur de l'interview du 29 mai 1984, la dernière interview, ne peut pas ne pas penser ici à Heidegger la vérité le soi, l'être, l'idée que l'être se donne et qu'il se donne comme pouvant et devant être pensé, dans une expérience où il se constitue historiquement, tout cela rend en effet un son heideggerien, celui de Was heißt denken, qu'appelle-t-on pensée. Sans parler de cette extraordinaire formule, histoire de la vérité, entendu comme une sorte d'histoire de l'être, de l'expérience historique de l'être, de l'être comme expérience qu'on ne peut pas ne pas rapprocher dans un premier temps du moins, et j'insiste sur ce point, dans un premier temps du moins, euh, du Heidegger, de la « seins » avec un « i »,« seins » avec un « y »,« geschichte » cette digraphique histoire de l'être et ou de l'estre avec un S sur laquelle portera largement cette année mon cours une histoire de la vérité qui est aussi d'un autre point de vue je veux dire sans référence directe à Heidegger mise en question dans sa possibilité même, par Jacques Bouvresse, dans une série d'interventions sur lesquelles j'espère pouvoir revenir. Interventions qui prolongent le débat de Bernard Williams avec Marcel Detienne, l'une des trois sources, si l'on peut dire, des leçons sur la volonté de savoir. Je parle de Marcel Detienne. Une histoire peut en cacher une autre. L'histoire de la sexualité, devenue histoire de l'homme de désir, cache celle de la vérité qui peut-être cache celle de l'être. Ça fait beaucoup d'histoires. Mais on pourrait en ajouter d'autres. On doit en ajouter d'autres. Deux autres. Histoire des véridictions et histoire critique de la pensée. La première histoire, l'histoire des véridictions, étant ce qui définit la seconde, l'histoire critique de la pensée, comme, je cite, « histoire de l'émergence des jeux de vérité ». Où cela, me direz-vous Eh bien, dans la présentation de, de soi, dans la présentation personnelle, la Selbstdarstellung, pour parler allemand, ce qui n'est pas le cas dans le texte dont je vais vous parler, que au début des années 80, à l'aide d'une première version du texte paru en 84 comme introduction à l'usage des plaisirs donc euh, le texte qu'au début des années 80, à l'aide de cette première version rédige en sous-main sous le nom de Maurice Florence, Michel Foucault et François Evalde son assistant au Collège de France pour l'article Foucault du dictionnaire des philosophes de Denis Huissement voici Maurice Florence Maurice Florence vous parle L'histoire critique de la pensée n'est ni une histoire des acquisitions ni une histoire des occultations de la vérité. C'est l'histoire de l'émergence des jeux de vérité. C'est l'histoire des véridictions entendues comme les formes selon lesquelles s'articulent sur un domaine de choses des discours susceptibles d'être dits vrais ou faux. Quelles ont été les conditions de cette émergence Le prix dont en quelque sorte elle a été payée Ses effets sur le réel et la manière dont liant un certain type d'objet à certaines modalités du sujet, pour un temps, une ère et des individus donnés, l'a priori historique d'une expérience possible. Quel programme, n'est-ce pas Il est signé Maurice Florence, mais bon, il y a de quoi méditer ces lignes destinées à un ouvrage de vulgarisation. Je reviendrai sur le rapport vérité véridiction dont nous avons évoqué en 2014 une des facettes en analysant quelques aspects de la distinction foucaldienne entre proposition et énoncé. Ce rapport, proposition-énoncé, joue un rôle central dans la critique des thèses de Foucault par Jacques Bouvresse. J'y reviendrai moi aussi, en évoquant la notion d'alléturgie, manifestation de vérité, introduite en 1979-80 au principe de la, ce que j'ai appelé la séquence des cinq cours dans, euh, du gouvernement des vivants, donc le premier des cinq derniers cours, hein, pour désigner cette alléturgie, hein, euh, le allé de Aletheia, n'est-ce pas, la vérité, et turgie ben, que vous avez dans théurgie. Dans... La liturgie, donc, euh, désignant l'ensemble des procédés possibles, verbaux et non-verbaux, par lesquels on amène au jour ce qui est posé comme vrai par opposition au faux, au caché, à l'indicible, à l'imprévisible, à l'oubli. Alors, quand je dis « on », évidemment, ce « on euh, » peut prendre figure, peut s'envisager... Ce sont les quatre figures du prophète, du sage, du technicien et du parésiaste, de la parésia, hein, le, euh, que Foucault évoque dans ce cours. Bon, histoire de la vérité, histoire des régimes de véridiction, histoire critique de la pensée, les formules s'entassent. N'allons pas cependant trop vite en besogne. Nous parlons du rapport de Foucault à Heidegger. Mais nous n'avons encore rien dit de Heidegger. Il serait peut-être temps d'y venir. Considérons donc la distinction, quelle qu'en soit ultimement la pertinence ou la non-pertinence entre un premier et un second Foucault. Et reprenons cette pratique sur laquelle j'incitais tout à l'heure de l'auto-interprétation. Les deux suffisent, à un premier niveau assez exotérique, pour rapprocher Foucault et Heidegger. Pourquoi Parce que, d'une part, l'auto interprétation l'interprétation de soi par soi <rire> est un élément décisif dans l'histoire de la réception de Heidegger, qui se confond, dans une large mesure, pour nous y compris pour nous Français. Avec la constitution du sujet Heidegger lui-même, et parce que d'autre part, c'est elle, cette auto-interprétation, qui a contribué à mettre en place le type d'interprétation à deux temps comme le moteur, n'est-ce pas, qui quasiment euh, hissé n'est-ce pas, quasiment hissé au rang de paradigme, préside à la, à la distinction entre un premier et un second Foucault. Le parallèle tient, comme pour Foucault l'auto-interprétation de Heidegger se fait d'abord pour le public le plus large sous forme d'entretien, sous forme de jeu de questions et de réponses. Je ne reviens pas sur l'interview évoquée ici même le 18 janvier 2016, l'entretien accordé au Spiegel en 1966 Publié post-mortem en 1976 sous le titre Der Philosophe und das Dritte Reich. Le philosophe et le Troisième Reich. Publication volontairement différée, dont le report programmé s'inscrit dans une stratégie d'ensemble. Une stratégie pharmaceutique d'effet retard, dirait un médecin ou un pharmacien, ou mieux encore, de libération contrôlée, dont l'archétype est le plan de la Gesamthausgabe, l'édition des œuvres complètes initialement tracée par Heidegger lui-même. Plan qui aura permis de voir la publication des premiers Schwarze Hefte, les cahiers noirs, mettre à deux ou trois volumes près un terme retentissant à la publication des quelques 102 volumes délibérément édités au long des 40 années passées, selon la procédure dite de dernière main aus Letzte Hand où, comme je le soulignais dans une conférence l'an dernier à l'occasion de ce colloque sur l'histoire des idées qui s'est tenu ici même en mai par une action conjointe si je puis dire de la chaire d'histoire de, de la philosophie médiévale et de la chaire d'Antoine Compagnon l'histoire de la littérature eh bien, comme je le soulignais l'an dernier, et vous verrez que ce n'est pas rien, une procédure dite de hunt uh uh de dernière main, hein, eh bien, elle a un effet, c'est que les différentes strates, corrections, repentir et réécriture éventuelles d'un même texte ne sont pas portées à la connaissance du lecteur. Je m'interrogerai naturellement avec vous sur cette geste, sur cette gestion, sur cette gestation singulière de l'œuvre complète, programmant en quelque sorte comme s'il s'agissait de garder le meilleur du pire pour la fin, une auto-application de la réduction ad hitlerum que d'année en année l'auto-interprétation pouvait donner l'impression d'avoir voulu conjurer et avait de fait particulièrement en France longtemps rendu inenvisageable, pour ne pas dire simplement déplacé. Permettez-moi pour l'instant de me borner à signaler que c'est sur la base d'un texte auto-interprétatif dialogué, la réponse à Richardson, que s'est installée la distinction entre un premier et un second Heidegger, et que se sont imposés les termes de tournant et de virage, voire en français même l'original allemand KRF, qui en ont assuré l'incontestable succès. Voici, pour maintenir à l'essentiel, le passage clé de la lettre que Heidegger adresse au début du mois d'avril 1962 au père William Richardson, jésuite et psychanalyste, bon connaisseur de Lacan, qui, à l'époque, achevait à Louvain, sous la direction d'Alphonse de Vélens, la thèse publiée un an plus tard sous le titre Through phenomenology to Thought qui décrivait en deux mots de la phénoménologie à la pensée, ou plutôt à travers la phénoménologie vers la pensée, la nature du tournant opéré par le second Heidegger. Richardson demande, si l'on admet que dans votre pensée, il écrit Heidegger, est advenu un tournant, comment ce tournant est-il alors advenu, ou en d'autres termes, comment faut-il penser en lui-même un tel événement Heidegger réplique. Il ne peut être répondu à votre question qu'une fois éclairci ce que dit le mot « käre », tournant, ou pour parler plus nettement, si l'on est prêt à méditer en réponse à ce qui a déjà été dit sur ce sujet. Au lieu de mettre en circulation une suite d'assertions sans fondement. Alors, sommes-nous prêts, n'est-ce pas, à cela À méditer en réponse à ce qui a été déjà dit sur ce sujet. Qu'est-ce qui a été déjà dit sur ce sujet Du tournant, de la querelle. J'ai pour la première fois parlé textuellement, dit la traduction française, L'allemand dit öffentlich-literarisch, ce qui veut dire de manière ouverte, c'est-à-dire publique, sous forme écrite, imprimée, littéraire. Par opposition à quoi, me direz-vous Eh bien, au cours non publié. Oro. Bon, du de la querre j'ai pour la première fois parlé textuellement dans la lettre sur l'humanisme. On interprète. Unterstellt sous-entend. Alors, c'est donc depuis 1947 que s'est accomplie dans la pensée de Heidegger une inversion, pour ne pas dire depuis 1945 une conversion. On se refuse à penser que l'examen approfondi puisse réclamer des années pour accéder à la clarté. La teneur de la question pensée, Gedarte Zarferholdt, l'état de choses pensée, Zarferholdt, sous le nom de tournant, aiguillait déjà ma pensée depuis une dizaine d'années antérieurement à 1947, donc depuis 1937 au moins. La pensée du tournant est dans ma propre pensée le virage. Nein, non. Das Denken der Kehre ist eine Wendung in meinem Denken. La la, 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 Käre, hein la, la la pensée du tournant, est un virage dans ma pensée. C'était un virage dans ma pensée. Mais ce virage-là ne s'effectue pas sur la base de la modification d'un point de vue ou même de l'abandon de la problématique de Sein und Zeit, la pensée de la Kerre, du tournant, provient de ce que je suis demeuré fidèle à la question qui était à penser, à penser, dans être et temps. C'est-à-dire que j'ai questionné dans la perspective indiquée dès Sein und Zeit, sous la rubrique Zeit und sein. Nous reparlerons bientôt de ce tournant. Verrons ce qu'il en est des fidélités successives de Heidegger en évoquant notamment un autre texte interprétatif dialogué traduit par François Fédier sous, sous le titre très, très heideggerien, je cite, « d'un entretien de la parole entre un Japonais et un qui demande ». Ce texte m'importe car c'est un de ceux où Heidegger donne une auto-interprétation de Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache, traduit en 2008 par Frédéric Bernard sous le titre « La logique comme question en quête de la pleine essence du langage », le cours fribourgeois de 1934, auquel j'ai plusieurs fois fait allusion ici même, primitivement annoncé sous le titre « Der Staat und die Wissenschaft » l'État et la science cours décisif pour la question de la relation de Heidegger au national-socialisme mais nous n'en sommes pas là nous en sommes encore à expliquer notre propre titre Heidegger, virgule Foucault et la pensée médiévale philosophiquement nous ne sommes guère avancés arithmétiquement nous en sommes à deux fois un ou deux fois deux un Foucault, un Heidegger, deux Foucault, deux Heidegger. Un éventail suffisant d'intrigues potentielles, certes. Mais toutes les intrigues ne se valent pas. Un historien, c'est la leçon de Paul Venn, a le choix de ses intrigues. Je veux vous proposer la mienne. Le sous-titre du cours est « Heidegger, Foucault et la pensée médiévale ». Si vous le voulez bien, Pensons un instant au Moyen Âge. Ici, à tous les niveaux et sous tous les aspects, comme dans l'Histoire mondiale de la France, publiée en janvier sous la direction de Patrick Boucheron, les années comptent, chaque année compte, chaque année vaut événement. Tel que l'énonce en 1984 le Foucault de la dernière interview, le rapport avec Heidegger s'est noué au tout début des années 1950, il noué pour lui au tout début des années 1950, le début des années 1950. Pour le médiéviste que je suis, a un profil très particulier. L'année 1950, c'est l'année où Étienne Gilson démissionne du Collège de France, où il occupait la chaire d'Histoire de la philosophie médiévale créée pour lui en 1933. L'année 1950, c'est l'année où Gilson, ancien combattant de Verdun, croix de guerre 1914-1918, mais aussi catholique, devenu neutraliste après la seconde boucherie mondiale, choisit l'exil, accablé par une campagne de presse au premier rang de laquelle, pour des motifs bien différents, s'active d'entre autres aspect de la France et le canard enchaîné, l'hebdomadaire satirique du mercredi qui paraît tous les mardis soirs, qui ira jusqu'à le traité de rat, de rat d'élite. Gilson qui quitte la France, donc, pour le Canada, pour l'Institut Pontifical d'Études Médiévales qu'il a, en 1929, fondé à Toronto, où il enseignera désormais et où sont conservées ses archives. En 1950, la chaire d'Histoire de la philosophie médiévale disparaît au Collège de France, en silence. L'Assemblée des professeurs du Collège refuse à Gilson l'honorariat. 16 pour, 9 contre, 7 croix. Il fallait 17 voix pour le lui accorder. Le monde du 22 février 1951 précise avec sa sobriété habituelle « Aucun commentaire n'avait précédé le vote, aucun ne le suivit. » La philosophie médiévale n'existe plus en France en 1950 qu'à l'École pratique des hautes études, avec celui qui, dès 1933, a succédé à Gilson à la section des sciences religieuses, Paul Vigneault, et elle subsiste sous l'intitulé « Histoire des théologies médiévales ». Pendant ce temps, pendant que la philosophie médiévale s'efface du paysage parisien, entre dans l'ordre des sciences religieuses ou se fond dans l'histoire de la théologie, Foucault lit Heidegger. Quel Heidegger Le premier ou le second Le moment est venu de la circonspection. On ne peut identifier purement et simplement la pensée de Heidegger avec son auto-interprétation. La même remarque vaut pour Foucault sans qu'il y ait là les mêmes enjeux ni la même portée. Je m'explique. Mort en 1984, Foucault n'a pu, par définition, avoir accès aux textes de la Gesamthausgabe publiés entre 1984 et 2016. Plus précisément, il n'a pas eu accès à ceux qui n'ont été rendus accessibles que par la publication de la dite édition complète. Le Heidegger de Foucault n'est plus le nôtre. En 33 ans, le corpus heideggerien a beaucoup changé. Avant toute chose, il a changé de moustache. Patrick Boucheron me rappelait il y a quelques semaines le beau texte d'André Bazin, le grand historien du cinéma, n'est-ce pas? Publié dès 1945 dans la revue Esprit, puis repris en 1962 sous le titre Pastiche et postiche ou le néant pour une moustache, consacré au dictateur de Charlie Chaplin, le dénommé adénoïde Hinkle. Autrement dit, selon la formule crypto-heideggerienne, mais je préférerais dire ouvertement sartrienne, de Bazin que je suis allé relire avec gourmandise, Hitler réduite à son essence et privée de son existence. J'ai donc repris ce texte et comparé les moustaches. Voici Heidegger, recteur de l'université de Freiburg, en 1933, en brun, sépia. Pia. Le voici maintenant en noir, brun, noir. Vous voyez, mais oui, tiens, je peux même... Quel luxe, c'est dingue. Y parviendrais-je Oh oui Bon, l'aigle, c'est l'insigne du parti. Bon, on ne présente plus Adolf Hitler. Voici Hinkel. Écoutons Bazin. Deux hommes, depuis un demi-siècle, ont changé la face du monde. Gillette, l'inventeur et le vulgarisateur industriel du rasoir mécanique, et Charles Spencer Chaplin, auteur et vulgarisateur cinématographique de la moustache à la Charlot. On sait que dès ses premiers succès, Charlot suscita de nombreux imitateurs, plus pasticheurs éphémères, dont la trace n'est conservée que dans de rares histoires du cinéma. L'un d'eux, pourtant, ne figure pas à l'index alphabétique de ses ouvrages. Sa célébrité ne cesse cependant de croître à partir des années 32-33. Il s'agissait d'un agitateur politique autrichien nommé Adolf Hitler. L'étonnant, c'est que personne ne vit l'imposture ou du moins ne l'a pris au sérieux. Charlot, pourtant, ne s'y trompa pas. L'ex-peintre en bâtiment, comme il a une de ses fautes les plus graves, en imitant Charlot, il avait commencé une escroquerie à l'existence que l'autre n'oublia pas. Il devait, quelques années plus tard, le payer cher. Pour lui avoir volé sa moustache, Hitler s'était livré pieds et poings liés à Charlot. Le peu d'existence qu'il avait enlevé aux lèvres du petit juif fallait permettre à celui-ci de lui en reprendre bien davantage. Que dis-je De le vider tout entier de sa biographie au profit, non pas exactement de Charlot, mais d'un être intermédiaire, un être précisément de pur néant. Il en fit Hinkle. Néant pour néant, moustache pour moustache, je ne puis m'empêcher d'imaginer sur le mode du trois-en-un. Heidegger, Hitler, Charlot. Un Charlot photoshoppé à tête de Heidegger, boulonneur assujetti à la grande chaîne du nihilisme dans une séquence revisitée des temps modernes. Une image, une simple image. Archéologiquement, en tout cas l'évolution du corpus heideggerien nous oblige à une grande prudence dans la mise en série de Heidegger et de Foucault relativement à n'importe quel tiers, Antiquité notamment, et Moyen Âge, pour maintenir à ceux évoqués jusqu'ici. Mais précisément, il y a aujourd'hui, en cette année 2017, beaucoup plus à dire, d'un point de vue archéologique, sur les trois protagonistes de notre sous-titre, Heidegger, Foucault et la pensée médiévale. En 2013, Daniel Defer a déposé à la Bibliothèque nationale de France ce qu'on appelle le fond le Foucault. God gracious Le fond Foucault, rassemblant toutes sortes de documents d'une importance capitale. Le, le rouge me monte au, au fond, au front. <rire> euh, comprenant notamment des cours et des textes inédits, ainsi que des notes de lecture et des extraits d'œuvres. En un mot, une archive foucalienne intacte. son dépouillement ouvre des perspectives nouvelles et précises. On peut, entre autres choses, trancher factuellement une question, savoir exactement ce que Foucault a au minimum lu de Heidegger dans ses années de formation, les fameuses années 1950 évoquées dans la dernière interview. Dans « Toward Foucault-Heidegger-Auseinandersetzung », extraordinaire titre, n'est-ce pas euh, Partie anglais, partie allemand Donc, euh, vers une confrontation, explication, au sens où on dit on va s'expliquer, euh, aussi, euh, entre Foucault et Heidegger. Donc, Toward Foucault-Heidegger-Auseinandersetzung », l'introduction à l'ouvrage collectif « Foucault and Heidegger, Critical Encounters, publié en 2003, Alan Milchman et Alan Rosenberg, avançant diverses objections à euh, l'hypothèse d'une dette intellectuelle de Foucault vis-à-vis -vis de Heidegger, rappelaient, après Jean Zungrana en 1998, que les tonnes de notes évoquées dans l'entretien de 84 n'avaient jamais été retrouvées. Et soulignait qu'en dehors des textes des années 50 consacrés à Binswanger, il n'y avait ensuite pratiquement plus de traces chez lui d'une influence directe de Heidegger. Nous sommes en 2017. Cette analyse ne vaut plus. Nous n'avons pas à conjecturer ce que Foucault pouvait ou aurait pu ou aurait dû lire pour dire ou ne pas dire, écrire ou ne pas écrire ce qu'il a effectivement dit et écrit. Concernant Nietzsche, nous savons par les biographes et les témoignages divers, que c'est en 1953 que Foucault a lu Nietzsche et non pas en 1950-52. Lu avec plaisir Nietzsche. Permettez-moi de citer une dernière fois Didier Héribon. Maurice Pinguet a raconté la découverte de Nietzsche par Foucault sur les plages italiennes au cours des vacances de l'été 1953. Hegel, Marx, Freud, Heidegger, tels étaient en 1953 ses axes de référence lorsque se produisit la rencontre avec Nietzsche. Je revois Michel Foucault lisant au soleil sur la plage de Civitavec les considérations intempestives. Paul Venn confirme. Il eut en 1983 de longues conversations avec Foucault qu'il a notées dans son journal. Foucault lui a précisé la date à laquelle il s'était mis à lire Nietzsche, 1953. Concernant Heidegger, nous savons ou pouvons savoir à présent ce que Foucault a lu à partir de 1950-1951 jusqu'en 1952 et je dirais, c'est mon hypothèse, jusqu'en 1954. Grâce au dépouillement effectué en 2015-2016 par David Simonetta, alors ATER de la chaire d'Histoire de, de la philosophie médiévale, sur le fond Foucault, j'ai eu un premier accès aux lectures heideggeriennes de Foucault, un recensement que j'ai analysé depuis cet été, et je vous en entretiendrai, si vous le voulez bien, la semaine prochaine. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.